0: Podcast. Inteligência agrícola no seu dia a dia. Olá, tudo bem? Sou eu hoje aqui de novo com vocês, Daniel Duft, falando sobre as tendências do agronegócio no nosso Inteliagro Podcast. Quero primeiramente pedir desculpas, estamos ainda sem uma vinheta oficial, estamos quebrando um galho, mas a gente está aí já com o nosso segundo episódio, esse aqui de hoje. O nosso primeiro episódio foi contando como tudo aconteceu, como tudo surgiu, quatro amigos sentados numa mesa de bar que queriam entender mais sobre o agronegócio e viram que distribuir conhecimento seria uma maneira de aprender cada vez mais. E com isso a gente conseguiu fazer aqui com que o Inteliagro chegasse a 6 anos de existência. E agora com esse novo projeto aqui, que é o podcast do Inteliagro, estamos no segundo episódio. Então vai lá, corre, assiste o primeiro se você ainda não viu. E se você gostou do primeiro e veio aqui assistir o segundo, eu recomendo fortemente que você curta, assine a gente aí para receber sempre em primeira mão todos os nossos episódios. Daqui em diante a gente já vai ter uma temporada grande e eu espero que você esteja conosco. Então, para esse segundo episódio a gente continua contando como tudo aconteceu e para isso a gente vai trazer aqui uma pessoa que se uniu a gente logo depois daquela mesa de bar que foi o Felipe Antoniazzi. Felipe já era um grande amigo nosso também na faculdade de engenharia agrícola E ele tinha um grande interesse por agricultura, por empreendedorismo e por inovação no mercado agrícola. Então, naturalmente, por essa vontade de contribuir, vontade de aprender mais, ele acabou se juntando a gente e a gente vai contar aqui como tudo aconteceu. Já para adiantar para vocês, Felipe é engenheiro agrícola formado pela Unicamp, assim como Eu, assim como o Marcos, o Daniel e o Tomás da semana passada. E também, assim como todos nós, ele teve uma trajetória um pouco diferente da nossa e assim complementando esse time, né? Felipe, ele é engenheiro agrícola, mas ele sempre gostou de se envolver com aspectos mercadológicos, com aspectos de tecnologia e também foi aí empreender e viu como que era esse outro lado aí do mercado de trabalho. Hoje o Felipe ele toca não só os seus projetos pessoais, como ele também está envolvido na criação do, do nosso podcast e da geração de conteúdo para esses seis anos do Inteliagro. E ele vai contar para gente como que foi ter se juntado a gente e trilhado essa trajetória aí. Espero que vocês gostem. A gente se vê lá no final, depois dessa entrevista aí que eu fiz com o Felipe. Um grande abraço e vamos lá! E aí, pessoal? Estamos aqui novamente no nosso segundo episódio do nosso Inteliagro Podcast. E hoje aqui, para continuar aquele papo que a gente teve no último episódio, em que a gente contou aonde surgiu a ideia do Inteliagro, nós temos aqui o nosso membro fundador também, que naquele mesmo dia ele aceitou o convite também, e está com a gente desde então, um dos mais engajados aí junto comigo para manter a chama acesa do agronegócio. Estou falando com ele, Felipe Antoniazzi. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade não só de estar tá falando hoje, mas de, né, de todo esse tempo que a gente passou escrevendo no Intelagra e também nos nossos outros
0: projetos. Né? Muito obrigado mesmo por por me trazer para essa vida do Inteliagro. Isso aí, surgiram várias outras coisas depois que a gente começou, porque são desdobramentos, né? A gente vai vendo oportunidades em vários lugares, eu acho que o Inteliagro trouxe isso de presente para a gente. Mas eu queria que hoje, aproveitar que, então, que o pessoal está querendo saber mais da história do Inteliagro, eu queria mostrar a sua versão da história, como que foi para você, desde o momento que você soube daquela ideia de louco, até você ver que valia a pena fazer parte desse barco aí.
1: Tá, bom, a a história do Telegram começa antes mesmo do nascimento dele, né, no no bar, né, com vocês. Começa na faculdade, todos nós estamos cursando o mesmo curso de engenharia agrícola, e sempre com aquela visão de de querer né, levar todo aquele conhecimento e formação para o mundo lá fora, né? que era muito muito escondido, né? parece que a academia publicava paper e e todo aquele conhecimento não estava indo para fora, e principalmente, né? eu eu acho que não só essa arrogância do do acadêmico levando para fora, a gente também não estava enxergando o, o que estava acontecendo né, na, na roça, no mundo rural, na, na agricultura. Então, o Inteliagro é, foi meio que uma, uma interface né, para essa ideia de Inteliagro, de fazer essa comunicação daquelas ideias bacanas, aqueles conceitos com a necessidade e também com o aprendizado do campo. Né? E, e, e ser convidado, né quando vocês vieram com essa ideia de, pô, vamos escrever um blog, vamos... Né, interagir com, com o pessoal que a gente vai estar trabalhando, né? Porque uh, era uma parte de paixão e também a, a parte de trabalho uh, o Inteliagro e, e, e ele comunica a ideia era realmente comunicar com aquele pessoal que a gente já está convivendo no dia a dia e depois desses anos deu para ver que que foi uma ideia acertada, né? a gente ter um público assim fiel é muito bem também ele não é tão gigantesco, né? Porque é, apesar do Agro ser uma coisa grande, mas é um público fiel muito bem assim informado e que traz demanda, que traz informação e que também a gente consegue comunicar de maneira fácil com eles. Vamos dizer assim, é, é tem um
0: o rendimento é bem alto, né, com, com o nosso público, com o que a gente escreve, né? Concordo. Eu acho que a gente tentou traduzir para fazer aquela interface entre o campo e a cidade, né? Porque a gente até achava conteúdo muito técnico, né? Muito né? para quem estava no dia a dia ali. E a gente achava coisa muito superficial, como, por exemplo, como plantar cenoura na cidade. Então, tinha aquele... De fato, entre a pessoa que trabalhava com tecnologia, que queria conhecer mais de agricultura, Sou de agricultura, queria conhecer mais tecnologia, né? Eu acho que essa é. nossa missão aí, pelo menos a gente conseguiu é, alcançar ela com sucesso e aí desdobramos em vários outros projetos, né? Até mais pra frente a gente vai voltar a conversar uhum. lá do, do nosso meetup, né, que a gente toca. Então, Isso. eu acho que várias outras coisas surgiram, mas queria saber de você, assim, como que foi sentar para escrever o primeiro post como que você se sentiu? Qual foi o desafio que você sentiu naquele momento? Ou se foi tranquilaço e você tirou de
1: letra? É, acho que tranquilo até hoje não é. Porque o escrever com o teleagro é um exercício é, que, que a gente até trabalhou para tirar, né, nós, os colunistas, de algumas zonas de conforto. E isso, isso é bacana. É, por quê? Porque quando, quando a gente vai escrever um artigo, a gente quer passar a informação mais acurada, obviamente, né? a gente não quer errar. Pode ser que algum posto tenha alguma coisa desapercebida, mas tudo bem, né? todo mundo é humano. Mas a gente quer entregar a melhor informação só, só que com um outro porém. Ela tem que estar traduzida para a linguagem da pessoa que está no campo. Eu não posso escrever um artigo que a pessoa vai ter que sair voltando né, atrás e fazer uma revisão. Então, né, biográfica disso. Então, eu tenho que traduzir. E não foi nem um pouco tranquilo, porque dá um pouco de medo, né? É, é início de tudo. Todo, todo, todo mundo tem uma primeira vez em algo, né? E escrever um, um post para o telhado da mesma maneira que os vídeos, né? Quando nós criamos lá para frente o Minuto telhado também traz um pouco de medo e senso de responsabilidade. E, mas, mas rolou, rolou. É, Talvez, por ser começo, faltava um pouco de inspiração, porque os primeiros posts a gente ainda não tinha né, o contato, o feedback do do público, né, do que ele queria saber. A gente imaginava, a gente tinha uma suposição, mas não tinha o dado real disso. Então, a gente falou, bom, isso daqui né, me parece um problema, ou parece que isso vai causar impacto para quem vai ler. E a gente tacava isso, escrevia... então, foi um exercício ótimo, assim, de criar informação, gerar conteúdo relevante para as pessoas e também de aprendizado, porque rolava né, todo um esforço anterior para pensar, pô, que artigo que eu vou escrever? Tá, tá eu, eu tô confortável nessa zona de artigo, mas e se eu tentar escrever outro e eu aprender com isso também? Então, é, é, foi um aprendizado não só para o... Não só né, nosso, né, da gente gerar esse conteúdo mas também o aprendizado profissional porque nessas pesquisas nesse esforço de escrever uh, foi, foi uma oportunidade de também ver quais que eram as tendências no mercado o, o, o que, que ele necessitava para onde que ele ia estar indo né? e, e eu acho que muita coisa que a gente escreveu lá no começo, que era a suposição é, tipo, pô, isso vai acontecer lá no futuro, pode ser que aconteça. E é o que está acontecendo. É, muita tecnologia que surgiu, que veio, muita tecnologia que ganhou escala, muita coisa que parecia, tipo, o carro voador dos Jetsons, né, para agricultura, que estão acontecendo hoje, que, que já é coisa comum. É, pô, a gente começou a escrever na época do, que se falava em IoT, começou a se falar em IoT. Hoje, você tem milhares de empresas, não só em agricultura, mas na indústria, que, que trabalham nisso. Então, foi meio que abrir uma, uma picada no mato. Vim com o facão, abrindo, jogando conceito, e os nossos leitores levando isso para o dia a dia deles. Então, não foi fácil, mas, mas conseguimos.
0: É muito legal, né, Felipe, que a gente vê hoje em dia que a gente tem citação em TCC citação Sim. até em dissertação de mestrado, em boletim técnico da Embrapa, então dá Sim. um orgulho assim, a gente ter produzido conteúdo de fato, mas que ele está sendo aproveitado, né? que ele não foi em vão, né? até mesmo os números que a gente já passou lá no primeiro episódio, mais de 750 mil uhum. visualizações únicas no, no blog até hoje, é coisa assim que... Pode parecer pouco para quem trabalha com marketing digital, com grandes mídias, mas para quem está no agro, a gente vê que a gente fez uma sementinha bem legal. E eu acho que esse nosso movimento aqui de, de voltar agora nesse aniversário de seis anos, né, é porque a gente viu que, que fez diferença para alguém e é isso que é a nossa missão, né. Acho que até é... quando a gente se reinventou várias vezes, né, de até criar a nossa metodologia, escrever um livro e manter uhum. essa fato aí. Eu acho que tudo isso a gente tinha um único objetivo, né? De, de realmente impactar o maior número de pessoas possíveis. E até para os nossos próprios negócios, a gente está catequizando uma galera aí que é quem vai estar tá na ponta utilizando isso de fato, né?
1: E... Exato. É. Tô, só, só uma coisa, Daniel. Uh, teve uma situação agora que você estava tá falando de, de né, a gente ser referência, mas eu já usei o Teliag como referência. Né? Uma vez eu estava explicando. É um conceito para um pessoal que não era de agro, e eu, pô, não lembro direito isso. E quando eu digitei no Google, né, fosse, às vezes eu só preciso de uma fagolinha, né? O que abriu, o, o primeiro da pesquisa foi um artigo do, do Inteliagro, se eu não me engano era o seu artigo, era um artigo teu, e aquilo ali é, passou a ser uma referência, porque eu já vi muitas pessoas usando aquele artigo como para entender né, o conceito de uma maneira simples, um conceito que parecia difícil né? então, é, é, porque ele até não, não aconteceu numa linguagem só para o pessoal do Agro é, o Intelagro também tem uma linguagem que, que vai até para outros públicos né? e isso também aconteceu com os meetups Se, eu lembro que teve evento nosso de meetup, que metade era pessoal de TI, é aquele pessoal que ouve na TV a agro é pop, né? vê lá na TV, e estava correndo atrás da oportunidade no agro, porque há muita oportunidade no agro. Então, o, o Inteliagro e o que surgiu dele não, não foi só voltado para a pessoa do campo, foi voltado para quem quer trabalhar no campo.
0: Com certeza concordo, e puxando esse gancho aí, né? é... Eu conversei com o pessoal no último episódio, eu queria conversar contigo agora também de quão como, uhum. como, como é importante para o mercado de trabalho, para o mercado profissional, é a gente compartilhar informação hoje em dia. Né? Existia aquela cultura de antigamente, dos baby boomers, de sentar em cima do conhecimento e isso virar consultoria, que é o que é manter ele empregado a vida toda. E acho que a gente viveu a transformação aí na nossa geração de, de fato compartilhar conhecimento ser é muito mais importante do que você guardar o conhecimento, né? Como que você enxerga isso daí em tudo que você já atuou até hoje? Aí? Como que você vê isso e não só, talvez, no Inteliagro, mas em outros lugares que te inspiraram aí?
1: Eu, eu acho que uma coisa que surge disso, é, a gente tem que falar primeiro a questão de ecossistema. Quando você está falando de ecossistema, não pode acontecer, né? Não, não tem só uma espécie, uma pessoa ou uma empresa que se destaca, é, é, é toda uma cadeia que está em volta. E, e essa questão de se gerar informação e compartilhar, não só a informação mesmo, e também ferramentas, conceitos, produtos também, é, ela, né, isso, isso é, muito, é muito também das pessoas da nossa geração, você estava falando dos boomers, Tá, os boomers também, eles não tinham essa, vamos dizer, o meio físico ou barato de se trocar tanta informação. Nós temos. E isso permite que também se crie elos de união em em toda essa cadeia. Então, a a importância de se compartilhar é porque quando você compartilha, em algum momento você vai receber de volta. E compartilhar também tem tem um benefício, né, compartilhar informação tem o benefício de que se aquilo que você fez é algo certo, é algo que causa impacto nas pessoas também será reconhecido é, é, é uma, uma via de mão dupla né? e, e essa ideia mesmo de, de se trabalhar em conjunto, em ecossistema e não ter medo de expor coisas né? você pode ter errado, tudo bem mas você expôs e, e o próprio sistema vai, vai trabalhar para analisar se aquilo lá é bom ou não, se tem valor mas não ter medo de expor e principalmente a, a, acho que uma coisa que acontecia muito, a pessoa falou assim, nossa, eu tive uma ideia fantástica, ah, vou guardar isso aqui como a minha preciosa, não quero que ninguém veja porque a pessoa vai lá replicar ou não, primeira coisa será que a pessoa, a pessoa que vai ouvir sua ideia maravilhosa vai querer fazer aquilo também? e outra, uma você vai ter que expor né? e, e se você não expor, você provavelmente não vai colocar aquela sua ideia aquela, aquela, aquele seu projeto para outras pessoas ajudar então, compartilhar informação, compartilhar ideia, compartilhar conhecimento compartilhar mãos né? ajuda, é muito importante e todo o nosso trabalho aqui, eu acho que que isso pode ter ficado claro para as pessoas que estão claro porque a gente gente não tem propaganda no no blog, né? A gente gente se autossustenta. Então, é é um trabalho voluntário. Mas o o feedback, o retorno que nós temos dos nossos leitores, do do pessoal que está nos escutando, ele ele retroalimenta, né? Ele ele, acho que ele é o maior pagamento, porque ele que faz né, todo esse ecossistema, não só nós, todo esse ecossistema seguir continuar e, e sei lá no futuro né pode ser que eu espero que venha mais pessoas com inteleado para para trazer novas visões né é, e, e quem sabe unir também esse nosso ecossistema com outros
0: com certeza e aproveitando agora para a gente já ir aí para a nossa parte final Queria saber o que é que você acha dessas novas mídias, então, de compartilhamento de conhecimento, né? A gente começou com o blog, né? O blog, na época, era tão novidade, assim, nossa, uhum. quase ninguém tinha, né? E a gente viu, nesses seis anos, aí, se tornar uma ferramenta que todo mundo utiliza, né? As principais empresas, para ter tráfego orgânico no próprio site, utilizam blogs, né? Aí a gente viu o surgimento do YouTube... Depois a gente viu o surgimento de outras coisas e agora o podcast, que não é tão novo assim, né, mas agora é que ele parece que pegou de vez aqui no Brasil, né, e foi classificado até 2019 como o ano do podcast, a gente está começando 2020 agora com esse nosso projeto, o que que você acha dessas novas mídias aí, o que que você acha que está por vir também?
1: É uma evolução, né? Tudo é uma evolução. A, a, acho que a principal coisa que fez é, né, ter essa mudança em pouco tempo, porque a gente está falando do começo do blog a, em 2014, e a gente segue o um formato, né, aquela que você lia na tela do computador, tudo, e nesse né, depois passar para o vídeo, e agora indo para o podcast, tem um elemento aí que foi o smartphone. Né? É, até o form factor dele é menor. Né? Você estava naquela tela grande, agora você está numa tela pequena e também o, o dia a dia das pessoas, né? Eles estão mais. Não estou dizendo que lá as pessoas tinha mais tempo livre, mas parece, né? interessante ter que a gente está cada dia mais atolado, né? Em, em coisas. E, e o podcast vem, vem para isso, né? As pessoas às vezes não, não podem ter tempo lá de estar tá escutando, de estar, de tá, desculpa, de estar tá lendo um, um post, né, sentadinho na frente do computador. É se ela está na academia, está dirigindo, está de saco cheio saindo do trabalho, ela pode estar tá escutando aqui, né, uma conversa nossa, se divertir, se entreter. E é o futuro. Agora, o que vai vir para frente? Eu não sei, mas eu imagino que as coisas tendem a ser mais curtas. É. Um, né, ser curta na duração do tempo da mídia e outro também na. Eu acho que a duração da, da programação vai ser menor e mais frequente. É, hoje eu me vejo vendo muito Twitter, catando informação muito Twitter em alguns segmentos, é porque é, é muito filtrado. É, é aquilo lá, você em, em poucas linhas, você consegue meio que captar o espírito de alguma coisa e depois segue, né? De pessoa, pô, isso é interessante, isso, isso me isso vale a pena ser visto a fundo, aí você vai. Então, uh, eu acho que a ideia de, de as coisas serem mais rápidas, mais frequentes são são o futuro, né? Então, em vez de ser um podcast de duas horas, eu imagino, nesse né, meu chute para futuro vai ser uma fala de alguns minutos, vai ser uma pergunta e uma resposta.
0: E a gente consumir somente aquilo que a gente busca, né? Deixar de consumir aquilo que é oferecido como um padrão e você ter que aceitar, né? Então, eu acho que, que essa democratização também de você fazer o que você quer na hora que você quer vai editar aí, seja um áudio, seja um vídeo, seja um escrito, seja qualquer tipo de, de, de informação que vai ter. Eu acho que que isso talvez seja o fundamental nos próximos anos aí, né?
1: exato, imagina eu gostaria de imaginar quem está escutando nós agora, em que situação que ele está está sentado em uma cadeira de aeroporto está tá na academia né? eu, eu imagino que vai ter todas as situações quem está escutando está em todas as situações e não só está sentado na frente do computador naquela máquina grande que era barulhenta está em vários
0: ambientes e, e é democrático né? sem dúvida alguma isso aí, quem tá escutando aí, deixa aqui nos comentários da plataforma que você estiver escutando qual que é o lugar que você está nesse momento aqui para o Felipe tirar <risos> essa oportunidade quando for publicado, por favor
1: É exato, porque qualquer coisa a gente dá uma força falo, ó,
0: tem que fazer esse pace um pouquinho mais rápido aí na corrida <risos> isso aí Felipe, para terminar aqui nosso papo que foi rapidinho, mas você vai voltar em diversos outros aí, esse aqui foi para contar como tudo começou Queria que você falasse pra gente, então, qual foi o seu post favorito do Inteliagro que você teve mais prazer de escrever e de ver a repercussão aí ao longo do tempo. Olha, um que eu escrevi,
1: eu, eu gostei muito de um, eu, eu gostava de, de ler algumas publicações de fora, né, principalmente de ciência básica e tentar traduzir isso pra agricultura. E eu acho que um que eu achei muito interessante, pelo que eu lembro, foi, uma, foi uma sobre o uso de LED na produção né, em cultivo protegido como iluminação. É, porque ele tinha muito a ver com, efici- com eficiência. E aí, o Brasil tem um grande problema de eficiência em agricultura. Tem muito gap de eficiência. E aquilo, né, na, na minha cabeça, naquela, naquilo que eu vi aquele dia, tipo, era você realmente focar o seu recurso para produzir, né? sem desperdício. E e e aquilo lá sempre mais qualquer... Na época, né? se não me engano foi 2014 2015, estava se começando né? a massificação do LED, né? o comprimento de onda que tem que ser para a produção agrícola, né? para a planta fazer fotossíntese. É, É de um LED muito difícil de se produzir, Recentemente, tinha acabado de ser dado o prêmio Nobel para um grupo de japoneses que tinha desenvolvido o LED. Então, a, né o LED da cor azul naquele comprimento de onda, né na, naquela faixa de comprimento de onda que também ajudava para agricultura. Aquilo lá me marcou muito, porque era era realmente o começo de uma tecnologia e hoje a gente vê massificado. Né? Se, se, acho que é muito comum em vários pontos você passar e realmente ver aquelas aquelas casas de vegetação um lilás, né, de luz lilás enquanto se a gente lembrar 10, 15 anos atrás era um monte de lâmpada incandescente, à noite ineficiente, gerando custo e trabalho então foi realmente um post que me marcou que é do
0: ponto da eficiência, algo que eu sempre gostei muito legal, legal. então pra gente finalizar de vez Deixa o seu recado aí para os nossos ouvintes e deixa o gostinho de quero mais para nossa próxima aí.
1: É, não, o recado para os nossos ouvintes é deem feedback, falem vocês que vocês querem escutar, né? A gente precisa muito saber disso, porque, para a gente produzir conteúdo em cima disso, não, não adianta. Se a gente saber se você está gostando ou não do formato, Uh, a gente não sabe se está acertando então essa interação esse contato de vocês né talvez demanda e assim nessa demanda escreva disso é realmente vocês né e é o que acontece muito do, as pessoas perguntarem do dia a dia da propriedade deles algum problema que isso faz a gente correr atrás aprender não só aprender com relação da parte vamos dizer assim textual mas também de, do dia-a-dia dia, do que importa no dia-a-dia no dia de quem está no campo e, e entregar realmente a, aquilo que interessa e que vai ter impacto no dia-a-dia dia do nosso leitor, do nosso ouvinte, do nosso telespectador
0: né, com o Minuto inteleado. Então, é isso. Interaja com nós. É muito importante. Isso aí, pessoal. Felipe, muito obrigado. Te vejo na próxima aí. E... Espero que o pessoal goste desse nosso novo projeto, porque seis anos de Inteliagra, a gente quer, de fato, que esse ano seja diferente, seja um ano de muito conteúdo, de muito aprendizado, e com certeza a gente vai aprender também. Muito obrigado, até o próximo abraço. Muito obrigado, Daniel. Aquele abraço,
1: abraço para os nossos ouvintes, e a gente se vê na próxima.
0: Pá, tô aqui de volta então Para agradecer mais uma vez Você que ficou aí até o final Agradecer ao Felipe por essa entrevista Acho que foi muito legal para a gente poder discutir um pouco mais Sobre como surgiu o Enteriagro E onde a gente quer chegar com esse podcast Então eu só peço para você Assim como ele ressaltou várias vezes Compartilha, comenta Diz o que você gostou O que você não gostou Para que a gente possa então Fazer de fato algo que seja relevante, um conteúdo de qualidade aqui para você, cada vez mais dá trabalho fazer. Não é à toa que a gente é, demora um pouco para surgir com coisas novas, mas eu tenho certeza que com essa interação aí todo mundo sai ganhando. A gente aprende muito e eu espero que vale a pena para vocês também. Então, curte aí, compartilha o seu agregador de podcasts, adiciona a gente nas redes sociais. Instagram, Inteliagro, Facebook, Inteliagro. Você vai encontrar a gente lá, você vai saber em primeira mão tudo o que vai acontecer. Assina a nossa lista lá no site do Inteliagro também, inteliagro.com.br. Se você entrar lá, vai ter para você assinar a nossa lista e você vai receber em primeira mão os novos episódios desse podcast aqui. E a gente fica por aqui, então. Muito obrigado. A gente se vê, então no próximo episódio do Inteliagro Podcast e aí você vai ficar sabendo um pouco mais da nossa história, um pouco mais de como a gente surgiu para saber para onde que a gente vai. Um grande abraço e até lá.